0: a todos, cómo están, qué bueno verles, qué bueno que está con nosotros, me alegra mucho ver a algunas personas también que teníamos algún tiempito no verlas, pero qué bueno tenerlos con nosotros. Eh, hoy vamos a, a tener un tema que siempre se las trae de parte de Dios, un tema que nos va a desafiar en, en nuestro hacer y qué hacer como cristianos. Entonces esa es mi confianza hoy. Es más, inclusive el mes anterior, eh, diciembre, terminábamos moviéndole a reflexionar eh, de cómo proyecta o proyectaba en su momento usted este año. Eh, esa fue mi intención en ese momento. ¿Cómo fue ese 2020? Pero también empiece a proyectar cómo veía el 2021, eso fue como terminamos allá en diciembre y ya hoy con tres semanas que llevamos de este 2021, entonces ya llegó la hora, ya no hay más allá, ya no es que vamos a proyectar sino que ya hoy necesitamos tomar decisiones también. Eh, hoy nos toca principalmente como le digo tomar decisiones después de haber recibido en las dos semanas anteriores dos enseñanzas que definitivamente nos movieron y no solo nos movieron, sino que nos incomodaron a no dar muchas cosas por sentadas. Esa era una de las propuestas de Oscar y además de entrar en aguas más profundas, ¿cierto? Eso fue lo que estuvimos hablando las dos semanas anteriores. Pero bueno, tenemos de nuevo, de nuevo la posibilidad de accionar y de decidir por aplicar conceptos aprendidos Miren es muy fácil seguir aprendiendo y seguir creciendo en el conocimiento Eso es muy fácil, es relativamente fácil Pero lo que siempre nos cuesta es cómo pasamos de ese conocimiento al hacer, al accionar Ahora depende, de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros De acuerdo a lo que Dios quiere para su reino acá en la tierra para su iglesia ¿Sabía usted que Dios ha venido tratando con cada uno de nosotros? Hace mucho tiempo, tal vez hace poco Pero Dios viene tratando con nosotros Por eso es que no existen la, los accidentes, las casualidades Las malas situaciones o las buenas situaciones Todo, todo, todo es un plan perfecto de Dios Todo, a Él no se le escapa nada y Él viene tratando con nosotros de diferentes formas, porque no todos somos iguales. No a todos nos afectan las mismas situaciones. Pero por lo general Dios siempre nos quiere llevar a un momento para confrontarnos y para que reaccionemos. De eso se trata este año. Este año es un año lleno de incertidumbre otra vez, lleno de muchos desafíos. Es que hoy más que nunca es un año tan incierto Que usted escucha de todo Usted escucha a todo el mundo proyectando de todo Entonces hoy es difícil hasta tener un panorama claro De lo que va a suceder Pero en medio de esa incertidumbre En medio de esas situaciones que para muchos pueden ser complejas De nuevo, escuche esto muy bien de nuevo se nos presentan las oportunidades a nosotros como iglesia de seguir esparciendo el reino de Dios. ¿Sabía usted que en la historia de la iglesia, en las situaciones adversas y en las crisis, es donde estadísticamente, entre comillas lo voy a decir, la gente se vuelve más a Dios? Eso lo ha dicho toda la historia. Y de hecho... El, el evangelio en sí se ha esparcido cuando ha habido sufrimiento de parte de la misma iglesia Escuchaba alguien diciendo que para nosotros acá en occidente es sumamente fácil Hablar el término de persecución cuando realmente no la hemos vivido Pero cuando escuchamos los testimonios de lo que pasa allá en oriente en donde seguimos viendo regímenes como eh, Corea del Norte, como Siria, como muchos países de esos, en donde hoy el cristianismo es castigado. Hoy siguen muriendo personas, misioneros, a causa de Cristo. Jesús no lo advirtió, ¿cierto? Él lo advirtió. Entonces, de este año, ¿qué es lo que podríamos empezar a ver?, otra vez signos de preguntas, pero con oportunidades que se abren para nosotros. Muchas personas van a estar cerca de nosotros en este año con diferentes necesidades. Y ahí es donde necesitamos llevarle la carta de presentación de Cristo. Por esa razón es que hoy estrictamente es necesario conversar de la preparación que necesitamos tener nosotros ¿Para qué? Para poder cumplir la misión que nos fue encomendada Hace dos mil años a doce hombres Que caminaron con Jesús Durante dos años, no es que caminaron dos años Sino a los dos años de caminar con el Maestro Les dio una misión muy puntual De eso es lo que vamos a conversar hoy Después pasó año y medio más y también siguió la preparación. Pero en dos años Jesús se centró en preparar a esos doce hombres para la tarea que Él les iba a poner en sus manos. Y hoy nos toca conversar de eso. Porque entonces este 2021 resulta que también necesitamos estar preparados como pueblo de Dios para seguir llevando la buena noticia a un mundo que tiene preguntas, que tiene angustias, que tiene preocupaciones, que hay crisis Tanto emocional como espiritual Pero a ese mundo es el que usted y yo necesitamos enfrentar este año Como estos hombres lo hicieron, eso es lo que vamos a estar conversando Por eso es que también el mes anterior conversábamos de, del, de Mateo 9 Donde Jesús decía, le dice a sus discípulos que a la verdad la mía es mucha, recuerda eso pero los obreros son pocos Hay mucha cosecha Este año va a haber muchísima cosecha Pero seguimos habiendo pocos obreros Y después decía el verso 38 del capítulo 9 Rogad pues al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Entonces Seamos muchos o seamos pocos La preparación es esencial para la tarea Hoy quisiera pensar que todos los que estamos en este lugar hemos entendido y hemos sido llamados, porque nadie acá está porque quiere pasarla bien. Usted está aquí porque Dios lo llamó, porque Cristo lo llamó y Cristo lo está preparando para cumplir la misión requerida por Él. Te decía que necesitamos prepararnos. ¿Para qué? Para enfrentar un año lleno de incertidumbre, desafíos con muchas necesidades de personas en el área emocional espiritual. Temores, afanes y escuche estos dos elementos que son altamente preocupantes. Un debilitamiento de la fe de muchos y un enfriamiento del amor. Esos son muy preocupantes y los seguimos viendo hoy muy palpables. Jesús lo advirtió, lo advirtió. Él no lo dijo. Muchos se iban a enfriar en el amor. Alguien le preguntaba yo un día a estos, ¿en cuál amor cree usted que se está enfriando el ser humano? Esa persona me respondía en el amor al prójimo. Él le digo, bueno, sí, pero hay otro amor en el que se ha enfriado la iglesia. Y es en el amor a Él. Cristo dijo, todo aquel que me ama obedece mis mandamientos. Y por ende, si hay un amor enfriado de parte del ser humano hacia Dios, por supuesto que se ve afectado el entorno. Este es el año que tenemos por delante, familia. No cayendo en el pesimismo, no quisiera caer en eso, pero con una alta dosis de realismo. Eso sí no lo podemos dejar de lado. Pero bueno, son suficientes situaciones necesarias, necesarias, para, para volvernos a Dios Y para que el Evangelio como les decía antes Se siga esparciendo Primero acá en Grecia Y después por todo lado Ahorita vamos a hablar de eso Dice Jesús que la gente sana no necesita médicos ¿Se acuerda de eso? Los enfermos sí Hay un mundo que está enfermo y se seguirá enfermando En este año principalmente Y es en ese contexto donde debemos estar Preparados para presentar a ese médico que necesita el enfermo A ese médico que usted y yo conocemos ¿Te parece? Si hablamos de eso Permítame orar y ore conmigo por favor Señor gracias por este tiempo, gracias por esta tarde Gracias por esta eh, comunidad de creyentes Estas familias representadas acá Gracias por ellos porque lo sigues llamando, lo sigues inquietando y sobre todo, que es lo que vamos a conversar hoy a la luz de tu palabra, nos sigues preparando para la misión, para la comisión que nos has dado. Bendice este tiempo, Señor, y toma el control de todo lo que hagamos y digamos en este lugar. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, vaya conmigo a Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 10. Mateo capítulo 10 verso 5 Ahí vamos a empezar De hecho si usted empieza a leer desde el verso 1 Usted se va a encontrar ahí dos características que Jesús hizo en esos doce hombres Verdad qué fue lo que les fue entregado Y Mateo nos presenta inclusive hasta el nombre detallado de cada uno de ellos Pero entonces vamos a entrar al 5 Dice el verso 5, Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones. Tome nota de ese término, instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca, sanen a los enfermos Resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de, de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje como una, con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren a una ciudad o a una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren. La bendición, si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Vamos a ir desmenuzando un poquito eso, porque eso es lo que vamos a estar conversando en esta tarde. Empieza el verso 5 desde la perspectiva de Mateo, porque también Marcos escribe de este, de esta, de este evento, de esta situación, de ese, de ese acontecimiento. Le decía al inicio que ya a esta altura son dos años aproximadamente que Jesús ha caminado con estos hombres, más o menos, eso de acuerdo a la cronología que nos dan los evangelios. Y ahí ya han dos años podemos ver donde ya Jesús empieza a empoderar a estos hombres, pero para una misión muy puntual. No crea usted que Jesús, como decimos acá, los, los tiró al agua sin haberlos preparado. Ha sido un pre, una preparación muy intencional de parte de Jesús, muy cerca de ellos, Él mismo modelándoles un estilo de vida y Él mismo siendo ese maestro que era el que estaba preparando a estos doce hombres. Ese es el contexto en el que estamos. Y empieza diciendo que los envió a esos doce apóstoles con las siguientes, y me gusta ese término, instrucciones. ¿Cuántos de acá les gusta ese término? Cuando le dicen a uno, le voy a dar ciertas instrucciones para seguir. Pero bueno, hay muchos que les gusta el término y muchos les gusta cumplir instrucciones. Pero algunos como que no nos gusta cumplir las instrucciones completas. Pero entonces, ¿por qué le hablo de este término? Porque es interesante el término utilizado en griego, el original, en donde encontramos instrucciones. Ese término es de la palabra griega parangelo. Y vean lo interesante, porque este parangelo se puede utilizar en tres ámbitos. Entonces, en, el, en primer lugar, vamos a ver en qué ámbito se podía ampliar este término instrucción o parangelo. En primer lugar, se usaba en el ámbito militar, lo interesante, o de emperadores, que era el contexto que estaban en ese momento la historia de la humanidad, para denotar una orden superior que tenía que obedecerse al pie de la letra. Escuchó que interesante. En ese ámbito se podía utilizar, o sea, era el alto mando daba instrucción, ¿verdad?, a los soldados y tenían que cumplir la instrucción al pie de la letra. En segundo lugar, este parangelo se usaban las escuelas de aquel momento o de aquel tiempo para indicar las instrucciones del maestro a los estudiantes o a los aprendices. También entonces se podía usar en ese, en ese ámbito. Y en tercer lugar, también esta palabra se usaba en el ámbito de amigos. Y oiga qué interesante esto. Con un objetivo de involucra involucrarlos en un proyecto especial. Cualquiera de las tres formas en que usted vea este, este término para angelo o instrucción, debemos hoy tomar nota. Porque en cualquiera de las tres, hoy... Podemos tomarlo literal. O ya sea como el, la instrucción que nos está, nos está dando nuestro alto mando, ¿verdad? nuestro comandante en jefe, o nuestro maestro y nosotros como estudiantes, o nuestro amigo para involucrarnos en un proyecto. En cualquiera de las tres áreas usted lo puede tomar hoy. De hecho le decía que eh, una de las cosas que me gusta también dar perspectiva es porque una de las riquezas que Nosotros encontramos de leer las mismas historias pero en diferentes evangelios es porque obviamente cada evangelista Llámese Mateo, Marcos, Lucas o Juan siempre nos dan perspectiva muy diferente hay algunos que son un poquito más detallistas Hay otros que cuentan la historia más macro verdad más general porque esta historia que nos cuenta Mateo también la cuenta Marcos pero vean lo interesante, dice Marcos que cuando Jesús llamó a los doce y los envió, los envió en parejas, los envió de dos en dos. ¿Por qué quiero comentarles esto? Porque posiblemente, posiblemente que era parte de la, tradic de la tradición, de la cultura, de hecho usted ya en Deuteronomio podría encontrarlo en el capítulo 19, dice que las personas o el testimonio de dos personas era considerada suficiente en el caso de un juicio Podía ser, es una, una posibilidad O la otra es también por el apoyo mutuo Que ambos podrían darse, cierto véalo a efectos prácticos ¿Cómo podríamos nosotros en una tarea específica Ser más eficientes, solos o con alguien? Se aumenta la probabilidad cuando hay alguien con nosotros ¿verdad? De hecho eclesiastés vean lo interesante el consejo que da Dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo Porque si cayeren el uno levantará a su compañero Pero hay del solo dice que cuando cayere no habrá segundo que lo levante Entonces me parece también interesante darles este detalle que nos da Marcos Que cuando Jesús está encomendando esta tarea Dice Marcos que los envió de dos en dos Pero Mateo no nos cuenta que van de dos en dos pero bueno, ya vamos, vamos más o menos en la misma sintonía. Aquí lo que estamos descubriendo hoy, dándole un poquito de seguimiento a lo que hablábamos en diciembre, es que hoy definitivamente, hoy 23 de enero del 2021, ya no hay más allá. Ya hoy necesitamos tener claro que Jesús de nuevo nos llama y nos ha preparado es que aquí ya no hay mucha larga, hay un sentido de urgencia. ¿verdad? Ya no podemos sentirnos en el, es que yo no siento que estoy preparado para esta misión. No, Jesús ha venido preparándonos. Esto ni siquiera es un tema religioso, esto ni siquiera es un tema de iglesia. Es que la escuela de vida y los momentos que Jesús nos ha permitido vivir ha sido parte de la preparación. Y hoy puntualmente la comisión o la misión que Jesús nos está recordando es, vayan y anúncienles a otros la buena noticia. ¿Quiere usted ser parte de eso? Y no diga solo un amén por decirlo, es que hoy necesitamos tomar decisiones. Entonces, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Esa sería la primera pregunta. La primera indicación que Jesús le da a sus discípulos es el, alc es el alcance que tendría por ese momento su misión evangelizadora. Esa es la primera. Y lo repetimos de nuevo: dice: no vayan a los gentiles. Vean qué interesante esto: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Sino solo al pueblo de Israel. Y hace, hace un, un, una descripción de ese pueblo. Oiga cómo era ese pueblo. Las ovejas perdidas de Dios. Algunos, algunas personas. Incluso yo en algún momento me preguntaba ¿Por qué Jesús limitó la obra misionera De estos apóstoles, de estos doce Únicamente a los judíos? ¿Alguna vez ha tenido esa duda? ¿Por qué es en una lectura como estas Que uno diría ¿Por qué Jesús no permitió Que fueran a territorios gentiles? Si observamos les prohibió ir por camino de gentiles Es decir, Voy a darle las ciudades que son puntuales, dice la región de Decápolis y Perea Y también entrar a la región de Samaria Por lo que circunscribió su alcance a la región de Galilea Y vean, para entenderlo mejor, Cristian póngame un momentito un mapa que quiero compartirles Vean ese mapa en tiempos de Jesús Jesús está en este momento allá arriba donde usted ve ese laguito Arribita de ese lago es Capernaum, usted recuerda que Capernaum era un, una ciudad portuaria, ¿verdad? era muy movida, ahí era donde estaba Jesús con sus doce Y Jesús les dice vayan a el pueblo de Israel, o sea a territorio de Galilea, Galilea va en verde arriba Y entonces les limita y les dice no vayan ni a Samaria ni a Perea, ni pasen por eh, bueno de Capo Licera y que no pasen por Samaria Entonces en ese momento me pareció bonito que usted lo vea ahí en un mapita Porque ahora vamos a hacer una conexión también interesante Hoy estamos viendo un poquitito de historia pero vamos a hacer Es inevitable tener que conectarlo con la adaptación que tenemos que hacer acá Jesús entonces o, o la pregunta es ¿Por qué es que Jesús los limita a no ir en ese momento a territorio gentil Bueno Una de las razones por la que esto ocurrió Porque Jesús da esta indicación Limitando un territorio Puede ser, esta es una posibilidad Que el pueblo judío Era el pueblo poseedor de la revelación divina O sea el pueblo judío Era el que estaba a la espera de un Mesías Entonces yo pienso que esa puede ser una posibilidad porque el pueblo que estaba más expectante de esa buena noticia eran los judíos, esa puede ser una. Por eso es que a veces Pablo en sus cartas menciona que este evangelio había sido compartido a todo el mundo, ¿se acuerda? Y dice primeramente al judío y también al griego. La otra razón que creo yo por la cual decidió enviarlos primero a los judíos es porque los discípulos no estaban preparados para compartir el evangelio con ellos. Y aquí se, se, se levanta una pregunta, ¿por qué? ¿por qué no estaban preparados? Por años, por años en la historia judía habían vivido con grandes prejuicios acerca de los gentiles, recuerdan. Hay como cierta dosis de soberbia de parte del judío de menospreciar al gentil o de verlo de los hombros para abajo. Puede ser también una de las posibilidades que encontramos acá y es por eso que más adelante allá en el libro de hechos usted va a encontrar la historia de a quién es el personaje que Dios llama por su nombre a llevar el evangelio a, a territorios gentiles y es el famoso Saulo de Tarso. Más adelante llamado Pablo. Entonces, esa puede ser una, una, una posibilidad más. También, y aquí voy a hacer una conexión, también es obvio que al iniciar una obra evangelizadora tan grande como estas, una obra de esta magnitud, todo buen líder como lo era Jesús, comenzaría limitando los esfuerzos a una meta alcanzable. Me voy a explicar un poquito. O sea, no es lo mismo haberle dado solamente a 12 hombres una misión con mucho alcance de hacerlo primeramente a cierta región, con algunas características, con un poquito más de apertura inclusive de escuchar una noticia como estas. Podría ser una posibilidad. Entonces aquí es donde yo podría conectar que tal vez aquí es donde esta misión le fue Dada a ellos para que fuera más alcanzable, para ahorrarse un poquito la decepción creo yo Humanamente hablando, Jesús fue sabio al limitar el alcance de esta misión De estos doce porque posteriormente entonces si sí encontraríamos que va a crecer el número de discípulos para empezar a esparcir este evangelio. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, oiga lo que dice Lucas 10.1, a quienes envió de dos en dos delante de él en toda la ciudad. Entonces vean qué interesante porque ya que no solamente están 12 participando de la misión, Sino que ya que hay setenta también y después más adelante en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 Dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y aquí y oiga esto y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Entonces como este movimiento se fue agrandando fue tomando terreno pero empezó con 12. Entonces, aquí es donde vamos a hacer una pequeña conexión. Porque, ¿cómo nosotros podríamos hoy tener una expectativa de seguir cumpliendo esta misión? Esta, que es la misma, es seguir anunciando las verdades del reino de Dios, presentándole a Cristo al que no lo conoce. ¿Cómo podríamos nosotros tener falsas expectativas de querer abarcar mucho? cuando ni siquiera hemos alcanzado poco. Entonces póngame el otro mapa, Cristian, por favor. Ve, entonces esa es la realidad nuestra. Ese es, esa es nuestra ciudad. Ese es nuestro pueblo. Eso es Grecia. Entonces hoy, lo que podemos sacar como pequeña conclusión ante este escenario es, hoy lo que Jesús nos está encomendando de nuevo es alcanzar eso. Alcanzar ese territorio, no pensemos todavía en Alajuela, Cartago, San José, porque sería inalcanzable probablemente para nosotros Pero qué tal si empezamos por ahí, qué tal si cada uno de nosotros, vean ustedes que cada uno de nosotros somos un pedacito de ese reino de Dios en diferentes lugares de esta ciudad Pueden haber algunos que no viven necesariamente en Grecia. Tenemos gente de Atenas y gente de Naranjo. Pero ¿qué tal? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve esa comisión hoy en Grecia? ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros hoy para que esa misión siga avanzando? Podría ser más alcanzable, ¿cierto? Pero entonces, está bien, gracias Cristian. ¿Cuál es entonces la misión? Ahora sí vamos a detallar un poquitito De acuerdo a lo que estamos estudiando Verso 7 Dice vayan ¿Está viendo ahí el verbo De acción? ¿Cree usted que esto es un verbo activo o es pasivo? Es activo Vayan No está diciendo esperen siéntesen Relájese Vayan y no solamente vaya, sino que anuncienles que el reino del cielo está cerca. Verso 8, sanen a los enfermos, resuciten a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. La tarea principal de estos doce era predicar, el reino de los cielos está cerca. ¿Creen ustedes que hay diferencia de que el reino de los cielos esté más cerca o más lejos hace dos mil años? No, no, no nos corresponde a veces llegar a, a descubrir los misterios desde una perspectiva racional Porque hay información que Dios definitivamente no nos va a dar Sigue siendo un misterio y esta es una, o sea aquí no, no podemos entrar en el de Estamos más cerca o estamos más lejos, es que es, es igual, es el mismo, es la misma perspectiva el reino se sigue, se tiene que seguir predicando con la misma urgencia que hace dos mil años. Es lo mismo, en eso no podemos marcar ninguna diferencia. Y Jesús hoy nos está nuevamente encomendando una misión específica, con una tarea específica. Vayan y anuncienles que el reino del cielo está cerca. Inicialmente este era parte del mensaje de Juan el Bautista recuerdas ese fue su primer mensaje Esa fue la predicación con la que aparece Juan Cuando Juan es encarcelado Jesús retoma el ministerio de Juan Y sigue con cuál mensaje Con el mismo Anunciando que el reino de Dios está cerca Obviamente como lo hizo Juan el Bautista Y Jesús Es que esto es obvio el tema principal de este mensaje va acompañado del arrepentimiento. ¿Saben algo? A veces nosotros dentro de nuestro confort cristiano, muchas veces, a veces como que hay frases, hay palabras que quieren ser palabras, palabras trilladas en nuestra vida. Muchos podrían decir otra vez, hablar del arrepentimiento, otra vez Dios hablándonos del reino de los cielos. Es que la verdad es que Él va a seguir haciéndolo porque sigue habiendo necesidad. Sigue habiendo gente que todavía no conoce a Jesús. Por eso es que me gusta utilizar el término de que una de las maneras eficientes para nosotros de poder fortalecer conceptos es la repetición. ¿Sabía eso? Es necesario estar repitiendo conceptos. Es fácil olvidarlo, es fácil olvidarlo. Si usted ve en muchas empresas, a veces repiten y repiten y repiten capacitaciones porque los funcionarios tienden a olvidarlas. Aquí no es la excepción, aquí no es la excepción. Seguiremos hablando de este mensaje, seguiremos hablando del arrepentimiento porque todavía hoy muchos también, empezando por nosotros, necesitamos el arrepentimiento constante. Muchos de nosotros necesitamos volvernos a Dios constantemente. Esa es la realidad Y entonces hoy Con la oportunidad de tener 11 meses y una semana Por delante de un año Por supuesto que hoy Este mensaje es el mismo Tenemos la oportunidad otra vez De llevar el evangelio de Cristo Junto con predicar Les dio autoridad Dice para sanar enfermedades Para resucitar a muertos Para los que tienen lepra para expulsar demonios Esta fue la autoridad que les dio en su momento Y no cabe duda que con el mensaje del evangelio Escuche esto muy bien Viene la libertad de todas estas angustias ¿Cierto? Aquí no vamos a entrar tampoco en un tema teológico De si usted y yo vamos a recibir esa misma autoridad O ese mismo poder No, no viene al caso Aquí lo que viene al caso es el evangelio, si el evangelio llega a la vida de un ser humano que, que lo digamos nosotros Todo cambia, todo, todo cambia y no cabe duda que todo ese paquete de angustias, de enfermedades emocionales Y de todo son eliminadas, inclusive hasta la misma muerte y le voy a, y le voy a explicar obviamente no es que quiero que todos acá veamos la perspectiva que vamos a morir pronto. Ojalá que Dios nos dé mucha vida. Pero la muerte espiritual. El Evangelio trae la libertad y trae la resurrección de una muerte espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos den tan gratuitamente como han recibido. Había escuchado ese término. Qué interesante y qué gran verdad. Con esta instrucción, con este parangelo, estaba usando una frase muy popular Que los rabinos decían en ese entonces, ¿a quiénes? a los estudiantes Acuérdense que hay un contexto oriental, ¿verdad? judío En donde hay una figura de un maestro llamado rabino y un discípulo, un estudiante, un aprendiz Esta frase era muy común, den gratuitamente como han recibido entonces los rabinos condenaban el hecho de que alguien se lucrara de este mensaje, o sea de la enseñanza. Entonces Jesús aquí lo que está haciendo es la aclaración. Esto tampoco se trata de que ustedes lleven un mensaje para obtener un bien material. De eso tampoco se trata, no lucren de eso. Todo esto se da por gracia, no se negocia, eso es lo que dice esta frase. Den tan gratuitamente como han recibido. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ese evangelio de forma gratuita? Con un precio muy alto, ¿sí? De nuestro maestro, de nuestro Jesús Precio altísimo Para que usted y yo hoy tengamos esa libertad Y esa verdad en nuestras manos Los discípulos un día lo recibieron de pura gracia Y ahora tienen que compartirlo de pura gracia Lo recibimos gratis, lo damos gratis entonces aquí para ir concluyendo la última pregunta que yo haría es ¿Cómo entonces prepararnos para, de una forma muy práctica para cumplir entonces esta misión? ¿Cómo este 2021 entonces nos seguimos preparando para poder ser eficientes en la misión? Muchos de nosotros podríamos hoy claro atesorar esta verdad y decir amén y voy a ser parte de la misión Pero necesitamos ser eficientes familia Eficientes No solamente irnos con esto Sino ser eficientes en la misión Las palabras den gratuitamente Como han recibido Se conectan perfectamente Con esta instrucción Que Jesús le dio a los discípulos Se conecta acá Y vean el, el verso 9 Vean ustedes ¿Qué, ¿Qué frases más extrañas le daba Jesús a estos hombres? Dice no lleven nada de dinero en el cinturón Ni monedas de oro ni de plata Ni siquiera de cobre No lleven bolso de viaje Sabe que la reina Valera ahí utiliza alforja ¿Verdad? ¿Recuerdan lo que es una alforja? Es un bolsito de viaje eh, no lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón no, Bueno, dejémoslo ahí Aquí es el cómo, entonces eh, podemos ser eficientes y qué es lo que necesitamos tener claro para cumplir esta misión Una de las cosas que considero que es importante y necesario es que debemos estar libres de toda ambición de riquezas. Libres de dejarnos envolver de un mundo que parece que sigue presentando al Dios dinero como lo más importante. Como que el acumular lo material sigue siendo una prioridad en esta sociedad. Y vean la forma práctica que yo encuentro acá. En otras palabras, Jesús les está diciendo, no lleven nada, 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 absolutamente nada. La misión que debemos cumplir la hemos recibido por gracia, no lo olvide eso. Y así se debe compartir, pero al mismo tiempo debemos limitar las provisiones a las necesarias para este viaje. Jesús no quería que llevaran nada con valor material. También les prohíbe que lleven bolso de viaje. Es que literalmente les está diciendo así con lo que tienen hoy vayan. Ni siquiera les dio tiempo de planificar ni les dio tiempo de ahorrar ni les dio tiempo de poder tener algunos recursos para cumplir la misión. Literalmente les dice vayan sin nada para esta misión Esta palabra alforja que le decía bolso de viaje Es una palabra griega que se llama pera y no es la pera de comer Era un término común entre los filósofos ambulantes en ese tiempo Que usaban una especie de bolsa le llamaban de mendigo entonces cuando estos filósofos viajeros pasaban y dejaban sus enseñanzas en las ciudades Después pasaban literalmente el bolsito para que la gente les diera Alguna ofrenda, alguna contribución Vean ustedes aquí la conexión que encontramos Aquí lo que Jesús les está diciendo ni siquiera pase por su mente Tener alguna pretensión de cobrar algo por llevar el mensaje No, no pierda de vista cuál es la misión Verdad, anúncienles que el reino de Dios está cerca Entonces, además de que le dice a los discípulos que no lleven ropa, ni sandalias, ni bastón Entonces dejamos claro acá que literalmente era ir sin nada Cumplir la misión, cumplir la misión para, para nosotros hoy De llevar el evangelio se debe hacer de una forma extremadamente práctica familia ¿Y saben una cosa? En lo cotidiano, ahí es donde tenemos que hacer la misión. Estamos acostumbrados a veces a que la gente o que haya alguien que tome la batuta y lidere y nos dé un plan de trabajo y nos diga es por aquí, es por aquí, es por allá, es aquel lugar, es con tantas personas. Pero la misión, si la vemos desde una perspectiva práctica, es en lo cotidiano. Es con la gente que tenemos alrededor. Y llámese familia, llámese compañero de trabajo, compañero de estudio, vecino, quien sea. Esto se convierte en una forma muy práctica de poder ser eficientes. Pero, pero, despojándonos de cualquier afán o de cualquier ambición por lo material. O sea, este trabajo es incondicional. Incondicional No podemos pretender recibir nada a cambio Ya nos dio gratuitamente den gratuitamente Uno podría preguntarse ¿Por qué Jesús les dio tales prohibiciones? Y, y si son instrucciones que todos los misioneros hoy Lo que conocemos por misioneros Deberían de aplicar en nuestros días La respuesta más probable es que Jesús Lo que deseaba con esta instrucción de que vayan sin nada Es que aprendieran a confiar en Dios Aprendieran a confiar en la provisión de Dios En lo cotidiano Entonces en otras palabras para efectos prácticos Y de aplicación nuestra es La misión usted y yo tenemos que cumplirla Pero Jesús nos está diciendo Ni siquiera consideren estar preocupados por lo material que eso no venga a desenfocarlos ni apartarlos de la misión. Porque hay dos extremos. Está el grupo que se ambiciona de obtener y obtener lo material. Pero también está el otro extremo en donde dice a mí no me alcanza para nada. Entonces aquí lo que está votando Jesús es cualquier creencia. De pensar que para ser eficientes, para lograr la misión de llevar el evangelio. Tiene que ver con algo de asunto monetario No tiene nada que ver Usted y yo tenemos que ser eficientes Entendiendo una verdad como esta Despojándonos De los afanes Que genera lo material ¿Se ha dado cuenta de eso? Por eso tanto nos advirtió Jesús De no afanarnos Pero cuando usted empieza a pensar en el afán ¿Qué es lo que nos afana? Lo material Eso es lo que nos afana Eso es lo que nos preocupa eso es lo que muchas veces genera conflictos. Jesús nos recuerda hoy que tenemos que cumplir la misión literalmente sin nada, sin ninguna ambición de nada. Y confiando en que Él se va a ocupar de todo lo que usted y yo necesitamos. Más en un año que le decía al inicio que tiene tanta incertidumbre y lo económico no es la excepción. Le decía que no quiero ser pesimista, pero si a como la víspera se saca al día, como dicen, no pinta muy bien este año. Hay algunos síntomas que vemos, y no solo en Costa Rica, sino en el mundo, en la parte económica, que no, nos, no me alienta mucho. Entonces Por eso es que Dios sigue preparando a su iglesia, por eso sigue diciéndonos, Despreocúpese de todo lo material y ocúpese en lo que tienen que estar ocupados Cumpliendo la misión que yo inicié con Juan el Bautista anunciándola Después con mi hijo Jesús, después con 12 hombres, después con 70 Y después empezó a expandirse esta noticia Y usted y yo hoy somos parte de esa historia y seguimos en esta preparación Muchos pensamos que nuestra misión en esta vida es obtener bienes materiales. Pero lo cierto es que cumplir esta misión lo único que necesita es un corazón dispuesto, un corazón de servicio, un corazón humilde, un corazón de dependencia a Dios. Eso es lo único que necesita. En ese momento Jesús les dijo que no se proveyeran de nada, ¿cierto? Pero vean qué interesante y me parece que, y quiero contarles la otra historia. Porque en esta que vimos ahorita Jesús les dice no lleven nada, no, no, no se provean de nada. Pero más adelante, más adelante la misma misión resulta que Jesús les dice ahora sí tienen que llevar algunas cosas ahora no quiero profundizar sino solamente para efectos de, de la comparación de los dos de los dos escenarios más adelante este, Jesús después cuando cuando estaba prácticamente terminando su misión es más el último día de la cena una, una noche antes de ser entregado vean cómo ya ahora sí cambia el panorama Lucas 22. Si quiere ir conmigo búsquelo Lucas 22 versos 34 y 35 Lucas 22 versos 34 y 35 Dice Jesús le respondió esto es una conversación con Pedro Pedro déjame decirte algo mañana por la mañana antes de que cante el gallo Negarás tres veces que me conoces Entonces Jesús Oigan la pregunta acá Jesús les preguntó Cuando los envié A predicar la buena noticia Y no tenían dinero Ni bolso de viaje Ni otro par de sandalias ¿Les faltó algo? ¿Se dan cuenta? Este, esta pregunta que les está haciendo Jesús Año y medio después es recordando lo que acabamos de estudiar en Mateo. Les faltó algo cuando les dije no lleven bolso de viaje ni sandalias ni muda de ropa. No respondieron ellos, no faltó nada, maestro. Pero ahora les digo, oigan cómo cambia la instrucción. Ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. ¿Ven qué interesante esto? Al principio les dice no lleven nada, pero ahora les está diciendo ahora sí necesito que lleven. Es más, hasta vendan si tienen algunas cosas. Obviamente la lección fue aprendida porque la respuesta de ellos fue no, faltó nada, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta que Dios fue el que proveyó para esa misión. Entonces la lección fue aprendida, pero ahora enfrentan una nueva situación donde los exhorta, y ahora sí no solamente a depender, sino ahora a desprenderse de algunas cosas. Vean qué diferente que es. Entonces esto nos dice que depende de las circunstancias y de la situación y el entorno, la instrucción podría cambiar. Hay momentos en donde Dios nos va a llamar a confiar plenamente en Él. Económicamente hablando Y hay momentos en donde nos, a, nos va a decir Ahora a ustedes les toca desprenderse de algunas cosas Para poder cumplir la misión No vamos a profundizar tanto en esta historia Porque sería otro mensaje más Pero vean ustedes que lo que rescato acá Es que depende de la circunstancia La instrucción puede variar Ahora En todo esto sus discípulos y nosotros como discípulos de él. Podemos estar seguros que Dios jamás nos va a desamparar. Aunque las estadísticas y la incertidumbre de este año no parezca muy buena, Dios sigue en su trono. Amén. Sigue gobernando en el trono. Sea el presidente que haya sido en la región del norte, ¿verdad? Que todo el mundo está diciendo de todo, Dios sigue gobernando y está en su trono. Y nosotros lo que nos podemos aferrar hoy es que tenemos al mejor gobernante de todos. Porque el reino que Jesús trajo no es de este mundo. Y usted y yo somos ciudadanos de ese reino. Así que el gobernante que nosotros tenemos... Se las sabe todas Y hoy lo que podemos aferrarnos a es A seguir cumpliendo la misión Seguir llevando El mensaje de Jesucristo A todo aquel que no le conoce Ay necesitamos despertar Familia Necesitamos ser eficientes En la misión En lo cotidiano No, ne no necesitamos planificaciones En lo cotidiano es donde la misión se realiza Con esa persona que usted a veces dice Y esta persona ¿por qué apareció en mi vida, en, este en el camino ¿Por qué? ¿Por qué se acerca y me hace esas preguntas? ¿Por qué vienen personas y nos hacen preguntas de cosas que no entendemos? Eso es parte de lo cotidiano que le digo No perdamos de vista eso Los apóstoles, en esta otra segunda perspectiva que nos da Lucas, cuando Jesús les dice: "Ahora sí necesito que, ¿verdad? Que se desprendan de algunas cosas". Es porque Jesús también los está preparando para el rechazo. Ellos se enfrentarían rechazo. Jesús subrayó que debían prepararse para ocuparse de las necesidades. Vean ustedes qué interesante esto. Estaba escuchando a alguien que se especializa en geopolítica y en economía y dice que parece que hay una hiperinflación en el mundo, entonces hasta están recomendando crear algún tipo de reserva porque, bueno, por cualquier cosa. Yo creo que no es la excepción en nosotros, por eso le digo no quiero ser pesimista, sino realista y la misión se tiene que seguir expandiendo y puede ser que Dios a veces nos pida que ahora sí nos desprendamos de algunas cosas. Y después termina eh, Mateo en el verso 11 diciendo Cada vez que entren en una ciudad o en una aldea, esto ya es el cierre de la, de la instrucción Busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de sus pies al salir. Esto era una costumbre judía también. Cuando ellos venían de territorios gentiles, se sacudían los pies. Porque, ¿verdad? Eran territorios indignos. Pero aquí la misión es clara y lo que Jesús les está diciendo es Dejen la bendición en los lugares donde los reciban. Busquen esas personas de paz. Habrá gente que esté dispuesta a recibirles, pero habrá gente que esté dispuesta también a rechazarnos. Cualquiera de las dos situaciones, eso no, no, nos puede, no puede permitir que nos desenfoque de seguir la misión. Amén. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Lo primero que voy a proponerles es que para poder cumplir y para poder prepararnos eficientemente de una manera práctica en esta misión, es que necesitamos entender hoy que todo empieza de acá, todo empieza por nosotros, todo empieza por el corazón nuestro.